0: Hi, Maria hier. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 139, wie man Urvertrauen entwickelt. Ich danke dazu auch wieder einer lieben Hörerin, die mich über Instagram angeschrieben hat. Ähm, danke für die Inspiration darüber heute. Ja, ich habe schon mal, seit ich jetzt diesen Podcast mache, zwei weitere Folgen aufgenommen. Zum Thema Vertrauen, ganz allgemein. Die eine Folge ist Folge Nummer 21, 10 Zeichen, dass du im Vertrauen bist. Und die andere ist die Folge Nummer 66, 6 Zeichen, dass du vertrauen kannst. Da spreche ich sehr über die Art, wie du ähm, Menschen vertrauen kannst, beziehungsweise 6 Zeichen, dass du Menschen vertrauen kannst. Genau, und ich habe dennoch, auch wenn ich es weiß, ich habe es immer mal erwähnt, noch nie eine Folge aufgenommen, konkret dazu, wie man Urvertrauen entwickeln kann, was das ist. Und umso mehr freue ich mich, das jetzt mit euch zu teilen. Urvertrauen kann niemals, niemals im Außen entstehen. Das als erstes eingehend und ganz klar und deutlich vorab. Und deswegen ist es, merke ich, auch umso mehr, umso wichtiger darüber zu sprechen weil mein ganzer Podcast handelt sehr vom Innen und ähm, ich interessiere mich auch für nichts anderes. Für mich ist die innere Reise im Vordergrund, für mich steht Selbstreflexion im Vordergrund und auch meine ganze Arbeit und wie ich mit meinen Klienten arbeite, ist darauf aufgebaut. Ähm, wir brauchen das Außen als Spiegel, als Erfahrung und auch als Lernfelder, und auch, um Vertrauen aufzubauen, darauf komme ich dann später zurück. Aber ich wrap es nochmal zusammen, Urvertrauen kann nur im Innen entstehen und niemals im Außen. Die innere Säule, wir wollen diese innere Säule in uns finden, diesen Halt, was uns auch Sicherheit schenkt, so dass wir als erwachsene Personen auf zwei Beinen stabil stehen hier in, in verwurzelt in Mutter Erde und von dort nach außen gehen, nach draußen gehen, uns teilen, uns verbinden mit anderen und auch dafür Mut haben, ja. Und wir wollen als diese Menschen auch einfach, auch wenn es mal schwierig im Außen ist, weil zum Beispiel in anderen Ländern Krieg ist, die nicht fern sind von dem Land, in dem wir wohnen, weil in unserem Umkreis die Hälfte der Menschen irgendwie Corona hat oder nicht geimpft ist oder geimpft ist, ja, also all diese Geschichten, die passieren, machen was mit uns und bewegen uns und wenn wir eine gute innere Säule haben, ähm, die klar stabil nach oben hin ausgerichtet ist und nach unten hin in die Erde, dann gibt uns das Stabilität, ja, und diese innere Säule wollen wir kultivieren auf unserem spirituellen Weg, auf dem Weg, auf dem wir sind. Weil es ist eine Entwicklung, es ist ein Prozess. Und es kommen immer wieder Ereignisse ins Leben, die diese innere Säule wie anknacksen können. Ich kriege dazu dieses Bild von Frida Kahlo. Sie hat ein Bild gemalt, wenn ihr vielleicht bei Google eingebt, Frida Kahlo Bilder, sowieso ganz schön, die mal zu sehen. Da gibt es ein Bild, da sieht man sie als Selbstporträt, mit ihrem Oberkörper nackt, der nur von einem, der ist gebrochen von innen. Man sieht den aufgebrochen, man sieht die Innereien. Also, und die Innerei ist eine gebrochene, antike Säule. Und sie wird nur zusammengehalten durch ihr Korsett. Sehr starkes Bild, ähm, auch ein trauriges. Und daran muss ich denken, wenn ich darüber spreche. Ähm, ja, und ich würde sogar so weit gehen und sagen, wir sind hier um Urvertrauen immer mehr, ja, um diese Erfahrung zu machen, besser gesagt, weil, ich wollte gerade sagen, um es zu entwickeln, aber das stimmt nicht ganz, weil an sich müssen wir es nicht entwickeln, weil es ist Gott gegeben, es wird uns mitgegeben von an sich, von Geburt an, sprich, ich würde so, möchte so weit zurückgehen, wie es eigentlich richtig ist, es wird uns mitgegeben von der Zeugung an, ähm, auf energetischer, feindschaftlicher, spiritueller Ebene gesprochen, beginnt schon viel, bevor wir überhaupt in der Mutter uns entwickeln, ja. Und diese Zeit, wo wir gezeugt werden und was jetzt dann alles passiert, seit dem Moment der Erzeugung, wie reagiert... Da hat dein leiblicher Vater da reagiert. Wie ist er damit umgegangen? Wie hat deine Mutter reagiert? Wie ist sie damit umgegangen? Haben sie sich gefreut? Hatten sie Angst? Wollten sie, es Wollten sie dich eigentlich nicht bekommen? Ähm, bis hin zu, ähm, wie bist du dann herangewachsen? In welchem Umfeld? War deine Mutter in einem geschützten Umfeld, in einem unsicheren Umfeld? Hat deine Mutter sehr viel geweint in der Zeit der Schwangerschaft? Hat sie Drama erfahren? Hat sie Schmerz erfahren? Hat sie oft gestritten mit deinem Vater? Ähm, gab es äh, übergriffige Handlungen, ja, all das, all das hat dein Urvertrauen schon beeinflusst und du warst quasi da schon drin, also in diesem ganzen Thema, nenne ich es jetzt mal ähm, und das ist ein, ein wichtiger Teil, dass man das anerkennt und wahrnimmt auf dem Weg des spirituellen Weges, also dass man dies nicht ausblendet, dass dich das auch schon geformt hat. Man könnte also in Kurzfassung sagen, die Art und Weise, wie deine Mutter sich gefühlt hat in der Schwangerschaft, besonders die Mutter, weil du in ihr gewachsen und gedeiht bist, wie sicher sie sich gefühlt hat, wie verbunden sie sich selbst gefühlt hat, ähm, auch mit dir logischerweise. Ähm, es gibt Mütter, die, die können keine Verbindung ähm, zu ihrem Kind aufbauen, emotional in der Schwangerschaft. Das gibt es. Da gibt es dann nur Ängste. Ne? Das ist traurig, aber wahr. Und das äh, traurig meine ich gar nicht auf die Mutter so nach dem Motto ähm, als Beschuldigung, sondern es ist einfach in sich eine traurige Geschichte. Und die, davon gibt es auch viele. Aber auch das, wie gesagt, formt deine innere Säule schon dort. Diese innere Säule der Stabilität, der Sicherheit, des Urvertrauens. Ähm, und dann die Geburt. Ich durfte besonders in dieser Woche ein bisschen was lernen zum Thema Geburt, die mutter kind verbindung und wie, was es alles für wichtige Aspekte gibt während der Geburt, ähm, die heutzutage sehr gebrochen werden. Und das ist höchst dramatisch. Und ich ähm, möchte dazu jetzt nicht so ausschweifend werden, aber... Die Kurzversionen sind, es ist unglaublich wichtig, dass die Mutter in der Geburt in einem geschützten, auch eher dunklen Raum ist. Ja, weil das ist eigentlich, was sie braucht, dieses meditative, höhlige mit sich sein, teilweise sogar mit sich alleine. Was aber passiert ist, grelles Licht, Ablenkung, ja, da gibt es dann irgendwie gefühlt ganz viele Menschen, die, 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 die da teilhaben an diesem Event und auch einfach stören die den meditativen, hochheiligen Prozess einer Geburt stören, obwohl die Mutter nichts anderes zu tun hat an sich, als sich in dieser Verbindung zu, zu bleiben, was sie automatisch ist, wegen den Urgewalten, Die ne? die da, die da, das sind ja unglaubliche Kräfte, die da reinkommen, aber es, sie werden immer wieder rausgebracht und ähm, das allein ist ein Riesen, das, das sollte eigentlich nicht so sein, dann ähm, gibt es eine unglaubliche aus das verrückt eine unglaubliche Ausrichtung ähm, durch diese westliche weltliche Mediz, bla, äh, äh, medizinische Bahn, dass es irgendwie nur noch Kaiserschnitte geben soll und dass ähm, das so die neue Richtung irgendwie ist. Äh, das ist pervers. Das ist nicht natürlich, Leute. Ich ähm, sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen krass hier rede, ja, aber es ist einfach es ist nicht der natürliche Weg. Der natürliche Weg ist eine natürliche Geburt. Das Kind sucht sich seinen eigenen Zeitpunkt aus äh, zum, zum Leben. ja. Und ähm, ich durfte auch lernen, dass es scheinbar so ist, dass Kinder sich heute noch mehr Zeit brauchen als früher, also tendenziell fast zehn Monate von sich aus, weil sie noch mehr Zeit, weil, weil sie hier, hier draußen ist dicke Luft, ja. hier geht viel ab, diese Seelen, die total weise sind, die geben sich dann einfach, brauchen noch mehr Zeit, um hier dann zu landen und ähm, klarzukommen, in Anführungszeichen. Und das sollte denen gewährt werden. Ähm, und diese, äh, das wird so unterbrochen, da werden so richtig Termine gesetzt. So, dein Kind kommt dann und da machen wir einen Kaiserschnitt. Das, 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 ist, das ist nicht normal. Das ist nicht der normale Weg. Und ähm, es ist so, 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 so wichtig, was hormonell in der Körperchemie. Eines Babys passiert, wenn es natürlich durch die Vagina auf die Welt kommt, ist nicht im Vergleich zu einem Kaiserschnitt. Ist es nicht. Ähm, es ist ganz essentiell, dass, also, ich werde euch am Ende des Podcasts dazu einen Namen nennen, der mich stark inspiriert hat, von dem ich auch das, was ich gerade sage, ähm, dieses Wissen teile ich ja mit euch, von ihm speziell, der hat mich da stark inspiriert, ich weiß nur gerade den Namen leider nicht teile ihn am Ende des Podcasts und äh, dieser Mann hat es sich zu seiner Aufgabe gemacht, primär, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, wie wichtig die Geburt ist und dass das Band sehr gebrochen wird im Außen durch die Gesellschaft und in einer Geburt, dein, also deine Geburt hat schon sehr, 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 sehr essentiell geprägt, wie stark dein Urvertrauen hier und heute als erwachsener Mensch ist. Und im Idealfall war es eine natürliche Geburt, natürlich von dir aus quasi selbst eingeleitet und im Idealfall war ja einfach komplett viel Liebe da und die Schnabelschnur wurde nicht sofort einfach durchtrennt, sondern erst ab dem Moment, wo du als Baby, wie sagte er, die eigentlich fällt die von alleine ab. Ja, und wird nicht einfach durchgeschnitten. Und dass auch das schon Teil des Traumas ist, was so passieren kann in der Geburt. Und dieser tolle Mann, ich freue mich sehr, euch am Ende noch den Namen zu sagen, ähm, dieser tolle Mann, der beschreibt es so toll in diesem Video, was genau passiert in einer Geburt, was gebrochen wird und dass genau dieses Band essentiell ist für uns als Wesen, wenn wir auf die Erde kommen, weil die Kinder sonst gebrochen werden. ja Und so lasse ich es jetzt mal kurz Stehen. Es ist ein hochsensibles Thema, ein großes Thema. Und jetzt im Rahmen dieses Podcasts, äh, ja, darf es so stehen bleiben. Gut. Ich gehe weiter in das Thema. Ein klares Ja zum Leben ist ein großer Schlüssel zu mehr Urvertrauen. Ich Habt den das Empfinden viele Menschen, viele Seelen ähm, haben Angst vor diesem klaren Ja, ich will leben. Ja, ja, ja. <lacht> Und das ist eigentlich auch höchst dramatisch, weil woher kommt das? Ne? Und da, ja, wenn ich jetzt ähm, da, wo ich gerade vorher drüber gesprochen habe, anfange wieder, da, da fängt es schon an, Geburt. Aber es geht dann noch weiter. Wir brauchen dieses, diese, dieses Lebensband, ja? wenn du dir mal vorstellst. Wenn du dir vorstellst, du hältst in deiner Hand ein Band, was dein Lebensband ist. Und dieses Lebensband, ähm, warte mal, wer könnte, die, die, an, die Quelle ist die andere Seite, die dieses Band für dich auch hält. Ja? Das ist so die zweite Hand Ja, zwischen der Quelle und dir. Die Quelle könnte auch einfach Gott sein. Ähm, vom Naming her gibt es ein Band. Die Frage ist, hältst du dieses Band fest? Und wenn ja, wenn du eins sehen kannst, wie dick ist das? Hat es Stabilität? Hat es Textur? Ähm, wie fühlt es sich an? Ist da überhaupt ein Band? Es gibt so ein, halt ein Lebensband. Ähm, und das ist ein Bestandteil unseres Urvertrauens, ob wir Ja zum Leben sagen und ob wir dieses Lebensband fühlen, dass wir hier teilhaben wollen. Es gibt viele Seelen, die haben eigentlich gar keinen kein, ich sag mal, entweder keine Klarheit, zu viel Ängste, zu viel Misstrauen und was hier abgeht. Und die, die, die haben eine harte Zeit, wirklich hier zu sein und voll Ja zu sagen zu der Erfahrung als Mensch in diesem Körper, also in diesem menschlichen Körper. Die wollen gucken vielleicht immer in die Sterne und wollen woanders sein. Die gibt's Ja, und dann gibt es halt auch einfach diese gebrochenen Seelen, die einfach äh, so tiefe Urängste haben. Und das ist so das Pendant zum Thema, also die andere Seite von Urvertrauen ist Urangst. So, du hast tiefe Ur Ängste, die so krass sind, dass du auch kannst nicht Ja sagen. Du kannst einem vom Verstand her Ja sagen. ja Vielleicht hast du Kinder und Mann und sagst, ja, ich sage Ja zum Leben, weil ich will ja für meine Kinder da sein und mein Mann. N -n -n. Wir reden hier über eine andere Ebene. Ich rede mit dir gerade über die innere, über dieses innere Laute Ja zum Leben. Ja zu dir als Mann, als Frau. Ja zu dir, zu neuen Erfahrungen. Ne? Und zum Hiersein auf der Erde. Und da haben nicht alle, nee, echt nicht, da haben nicht alle ein klares Ja zum Leben. Und das ist der Weg, da wollen wir aber hin. Ähm, wenn du dir selber nicht vertrauen kannst, dann kann auch kein Urvertrauen entstehen. Ist klar. Und das ist also, Selbstvertrauen aufzubauen, ähm, ist der Schlüssel. Was ist ein Schlüssel? Du möchtest, also kannst du zum Beispiel dein, deinen eigenen Worten trauen. Deinem eigenen Wort. Ich habe gestern erst von mir selber gedacht, oder anders, ich habe bewusst wahrgenommen, wie ich, ich habe was gesagt und dann habe ich wahrgenommen, wie ich das bewusst ausgeführt habe, ähm, um meinem Wort dann Kraft zu geben. Und es war was ganz Kleines und Banales. Also ich habe zu Freunden, bevor wir sind, die Freunde sind ins Auto gestiegen, ich bin in mein Auto gestiegen und ich habe dann ähm, sowas gesagt, wie ey, ich steige jetzt in mein Auto und ich höre Sabrina Setlur. Es <lacht> war, war so ein Witz zwischen uns, ja und dann ähm, obwohl ich im Auto saß und keine Lust hatte, die vielleicht jetzt besonders zu hören es ist jetzt vielleicht, klingt ein bisschen profan, ne? aber ich habe es ein, ein Lied von der angemacht um meinem Wort Kraft zu geben <lacht> macht das Sinn? das ist jetzt auf, einen, auf einer sehr kleinen Skala gesprochen, ja aber genau da fängt es an, weil ich, ja, ich hatte das an einem anderen Moment gestern des Tages auch noch gemacht. Ähm, zum Beispiel wollte ich, ich habe zu einer Freundin gesagt, ja, ich komme auf die Party. Und auch wenn die Lust einfach nicht mehr so wirklich da war zu gehen, war es wichtig, wenn ich sage, ja, ich komme, auch zu kommen und dahin zu gehen. So wenigstens äh, sich zu zeigen, ja. Und ähm, um das Wort zu halten, <lacht> das ist wichtig, kannst du deinem Wort trauen, weil dadurch äh, weiß ich, hat mein Wort eine Kraft, ich versuche wirklich die Dinge, die ich sage, auch umzusetzen und zu machen, um meine eigene Integrität aufzubauen immer wieder, um dieses eigene Band, ähm, das gibt mir halt eine Kraft, Es gibt mir Power, das ist meine Macht, also im Sinne von nicht nur meine, ne? die haben wir alle, das gibt uns eine Power, eine Macht, das nennt man Eigenmacht wenn du da, eigen, die Eigenmacht entsteht und wächst, wenn du deinen eigenen Worten folgst, die du sprichst, wenn du immer nur redest, redest, redest und ja, warum sollten wir das nicht auf dieser kleinen Skala, wie du sagst, du gehst zum Bäcker und, und gehst jetzt dir Käsekuchen kaufen, nachdem du Freunde auf der Straße getroffen hast, aber am Ende machst du das nicht. Ich hoffe, das Beispiel ist klar, dass es überhaupt nicht schlimm ist, dass du das nicht machst, nur, ähm, ja, <lacht> ich merke, dass ich mein Sabrina Sedlow Beispiel ein bisschen schwach fand, aber, <lacht> aber ich habe trotzdem dann im Auto gesessen und gedacht, gut, nee, ich, ich will das jetzt hören, weil ich auch gesagt habe, dass ich es höre, so, ne, und ich will das machen, was ich tue, weil ich gesagt habe, dass, das, dass ich das tue. Und ich habe immer noch natürlich auch die, die äh, das Möglichkeitsfeld, generell jetzt, wenn wir etwas sagen, müssen wir es nicht machen. Man hat ja das Möglichkeitsfeld die, zu revidieren und es zu verändern. <lacht> es geht mir einfach jetzt gerade ganz allgemein, damit es nicht zu verwirrt jetzt wird, ähm, um, um die Klarheit, die Klarheit der Macht deiner Worte und damit zu arbeiten und danach zu handeln. Und dass da ein Bewusstsein für da ist. Weil das eine tolle Übung ist, um auch in Selbstvertrauen zu gehen und dadurch auch mehr ins Urvertrauen. Ne? Ähm, ja, weil unser Selbstvertrauen bricht jedes Mal, wenn wir unser eigenes Wort nicht halten. Unser Selbstvertrauen bricht jedes Mal, wenn wir ein etwas tun, was wir eigentlich nicht tun wollen. Ne? Um, Urvertrauen steht, entsteht durch positive Erfahrungen mit anderen Menschen. Also, was ich vorhin angesprochen habe mit der Geburt, das ist wirklich, das ist ehrlich gesagt in der ganzen Folge heute der große, große Aufhänger. Das Thema Geburt, du kannst, wenn deine Mutter noch lebt, fragst sie doch nochmal genau, wie deine Geburt verlaufen ist. Du wirst dadurch einiges verstehen. Vor allem, wenn du dir das Video, welches ich geguckt habe, die Woche ähm, vorher noch anguckst, ähm, sage ich dir nachher, wie gesagt. Ähm, aber, also ich war ich selber war Kaiserschnitt, ich kam einen Monat zu früh und meine Mutter hat mir vor ein paar Jahren von meiner Geburt erzählt und ich will die Geschichte auch jetzt nochmal bewusst hören, ein zweites Mal und ich fand es aber damals schon schlimm. Ich weiß, dass wir aber sehr viel gelacht haben in dem Moment, weil es so extreme Situationen waren, dass die schon, dass wir, glaube ich, nichts anderes konnten, außer lachen, aber eigentlich war darin nur Schmerz. Es war eine sehr traumatische, ähm, schlimme Geburt und mh, ich will damit auch auf meine Weise nochmal bewusst ähm, was nacharbeiten, weil ich die Werkzeuge nur nochmal habe. Aber aber ja, ich habe definitiv ein Auge drauf und dank des tollen Mannes äh, auch ein Bewusstsein. Also <lacht> ich merke, dass mich das gerade nervt, dass ich den Namen nicht weiß. Ich suche den jetzt raus. Okay, der Mann heißt Frank Robert. Und wenn du das Video schauen willst, ähm, über welches ich hier eigentlich die ganze Zeit auch schon rede, es heißt, du gibst bei YouTube ein Referat über die Geburt. Frank Robert. Es ist unglaublich, wirklich, es ist unglaublich, worüber er redet. Ich bin so dankbar, dass eine liebe Freundin mir diesen Link geschickt hat die Woche. Yes. Worüber ich nun noch sprechen möchte ist, dass wir halt dennoch, dennoch obwohl unsere Geburt traumatisch, wie getrennt waren von der Mutter, wir die ersten Lebensjahre vielleicht eine sehr schwierige Zeit hatten. ja. Also sagen wir mal, ein Elternteil war nicht da. Ähm, sagen wir mal, du warst in einer ungeschützten Umgebung. Das ist alles hochdramatisch für ein Kind. Und das bricht uns als Kinderseelen. Das ist auch klar. Aber ähm, sollte die Kinderseele, also wenn deine Kinderseele gebrochen wurde, können wir das immer noch heilen, können wir das immer noch heilen und wir können dieses Urvertrauen auch immer noch entwickeln und das ist das Schöne und was wir machen können ist, wir können halt positive Erfahrungen mit anderen Menschen sammeln um so einen neuen Erfahrungspool aufzubauen und neue, ähm, auch neuronale Verbindungen, ne? weil wir, wir es entsteht einfach eine andere Körperchemie in meinem Körper, wenn ich immer wieder tolle Menschen treffe, mit denen ich mich wohl und sicher und beschützt fühle und mit denen ich echte, tiefe Verbindungen eingehe. Also wenn ich echte, nahhafte Verbindungen habe in meinem Leben, schenkt mir das Urvertrauen. Ist doch irgendwie logisch. Und das ist, ja, da lohnt es sich schon natürlich auch hinzuschauen. Zu wem fühlst du dich verbunden? Mit wem fühlst du dich sicher? Ja, das kann durchaus sein, dass du Freunde hast, mit denen du eigentlich eine Unsicherheit wahrnimmst. Ja, und mit denen so du gar nicht ganz so selbst bist. Und ich suche mir Menschen möglichst natürlich aus, wo ich mich auch geliebt, wertgeschätzt, gesehen fühle. Ja, ich gebe das denen zurück. Um, das ist klar, Was es gibt ja so ein, um, alles andere macht ja keinen Sinn, <lacht> um, dass es nicht nur einseitig ist. Was um, geht einfach um ein, ich will mich auf Menschen einlassen. Ich hatte auch mal in einem anderen Post Podcast darüber gesprochen in einer Folge, kannst du echte Nähe zulassen? Das ist wichtig in dem Fall, dass du wirklich reingehst in Beziehungen, dass es nicht nur an der Oberfläche blabbert, sonst kann man es auch irgendwie sein lassen, ne? Es sei dann, die Oberfläche ist okay für dich. Aber im Kern wollen wir das nicht. Wir wollen tief abtauchen miteinander. Wir wollen tiefe Erfahrungen machen. Also ich spreche will hier nicht übergriffig für alle Menschen sprechen, weil ähm, gewisse oberflächliche Beziehungen sind wichtig. Und das spreche ich jetzt auch auf ganz weltlicher Ebene und haben voll ihre Berechtigung. Und es muss nicht immer tief, tief, tief gehen. Ich rede jetzt mehr auf Sehenebene. Die Seele will Erfahrungen machen und die großen Erfahrungen kommen aus der Tiefe. So, von daher spreche ich gerade. Ähm, ein weiterer Faktor für eine gute Verbindung, für ein gutes Urvertrauen, gutes Urvertrauen ist die Verbindung zu Gott, die Verbindung mit der Quelle. Weil du wenn, du, wenn du diesen halt hast, dann gibt dir das eine innere Stabilität. Da bin ich halt wieder bei dieser inneren Säule weil du dich nach oben an jemanden wenden kannst oder an etwas. Das kann total viel Ruhe geben. Stell dir also, Ich habe mal irgendwo gelesen in einem Buch, sobald auch Menschen, die an sich gar nicht gläubig sind, sogar Atheisten, sobald jemand stirbt oder todeskrank ist in der Familie oder enge Menschen, die sie lieben, schauen alle nach oben und fangen an zu beten oder sehr viele. Warum ist das so? Das sind Urinstinkte, weil wir wissen, wir sind angebunden und verbunden. Wir wir leben mehrmals. Es ist nicht nur ein, eine Erfahrung im physischen Körper und dann bist du weg. Du hast eine Seele und ähm, wo geht die danach hin? Ja, Die geht nicht in so ein dunkles Schlupfloch, Nirvana und dann so Karma, Reinkarnation. Das sind alles große Themen. und ähm, mir hat es geholfen bisher, dass ich damit immer wieder mich, ich würde nicht sagen beschäftigt habe, weil es immer einfach Teil meines Weges war, würde ich eher sagen. Und daher sich ein aktives, bewusstes Beschäftigen damit nicht notwendig war. Es ist auch eher wie so ein inneres Wissen, was wir alle haben. Also die Verbindung halt zur Quelle, ja. Und je stärker die ist, also hast du eine Verbindung zur Quelle, frage ich dich, zu Gott zur Mutter, ja, ähm, desto mehr halt kannst du finden in dir. Und ja, ich kann also, ja, ich gebe ja nachher noch mal ein paar Tipps, wie man Urvertrauen aufbauen bauen kann. <lacht> ich, bisher teile ich mit dir vorrangig meine Gedanken zum Thema Urvertrauen und wie es eventuell auch gebrochen wird, ähm, wird werden kann und ähm, wichtige Konzepte dazu. Ein anderes Thema ist Mutter Erde. Ähm, ja, die Verbindung zur Natur macht ja auch irgendwie Sinn, oder? Ne? Dass wir, dass wir, das wissen wir auch. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich diese Dinge sage, ich sage nichts Neues. Ich sage Dinge, die unsere Seele weiß, glaube ich. Ähm, wir wissen, dass wir in die Natur raus müssen. Wir wissen, dass wir dahin wollen. Wir wissen, dass wir das brauchen. Wir wissen, dass wir mal mehr schwimmen wollen oder im Wald barfuß laufen wollen oder alleine in der Natur sein wollen oder einen Garten haben wollen und Blumen pflanzen wollen. Weißt du, all diese Dinge, diese, das kann für dich andere Formen haben, aber so diese Verbindung zur Natur und auch im Herzen sich dafür irgendwie einsetzen wollen, dass es denen gut geht, dass wir merken, uns berührt es, wenn wir manchmal vielleicht eine Doku oder einen Film oder ein Video oder ein Foto sehen, wo wir sehen, boah, hier werden... Tiere, Artenstämme aus, Tiere werden ermordet oder das Meer stirbt, das Korallenriff stirbt, also das Meer ist verdreckt, da fließt, fließen tonnenweise Liter Öl ins Meer. All so eine Bilder schocken uns seelisch. Da passiert was mit unserer Seele, wenn wir sowas sehen. Wir nehmen es, nicht jeder von uns, weil wir so eine dicke Panzerschicht haben, nimmt es wahr, die Gefühle. Nicht jeder von uns ist berührt von solchen Bildern, aber die Seele ist es. Die Seele berührt es. Ja, aber es hat nicht jeder Kontakt zu seiner Seele, weil, ähm, oder zumindest kein, Kontakt ist nicht das richtige Wort, kein ähm, hört die Verbindung nicht, vielleicht eher so, wegen dem Schutzpanzer, wegen der Ablenkung, dazu komme ich gleich. Ähm, dann habe ich hier noch einen Aspekt, durch eine gute Beziehung zur leiblichen Mutter, das geht ein bisschen auf das, was ich vorher schon gesagt habe. Die, dieser Muttersaft, diese Nahrung, dieses, die Mutter stillt dich, die Mutter streichelt dich, die Mutter schützt dich, du als Baby Herz an Herz mit der Mutter, ja, ähm, zwei bis drei Jahre voll im Schutzraum, voll geliebt, ähm, hat vielen gefehlt und wir können das durchaus nachträglich entwickeln. Ja, also eine gute Beziehung zur leiblichen Mutter, auch ganz allgemein, also wenn ich dich jetzt frage, ähm, liebst du deine Mutter? Hast du Kontakt mit deiner Mutter? Ähm, bist du deiner Mutter dankbar? Wie stehst du zeit deiner, zu deiner Mutter? Und wenn da mehr negative Verbindungen, Gedanken, Gefühle, so in Form von Schmerz, Hass, Groll, Wut mitschwingen, als ich fühle mich von meiner Mutter geliebt, genährt, ich kann sie lassen, wie sie ist, ich ich, ähm, ja Ich, sobald da einfach schon eine Heilarbeit Arbeit stattgefunden hat. Also das ist einfach nochmal die Mutterverbindung auf spiritueller, geistig-energetischer Ebene, Bewusstseinsebene zu heilen, ist ein großer, großer, großer Baustein, den wir ähm, aufbauen dürfen auf unserer Reise zu mehr Urvertrauen. So, und damit habe ich jetzt schon einen Aspekt genannt zum abfinalen Thema in dieser Podcast-Folge. Was kann ich tun, wenn ich kein Urvertrauen habe? Also Mutterbindung, sich selbst bemuttern, lernen, also du als Frau, als Mann, darfst volle Verantwortung für dich übernehmen, für dein Leben und für das, was du brauchst, für deine Urbedürfnisse und viele von uns brauchen Bemutterung. Das spiegelt sich dann teilweise in toxischen Beziehungen wieder, wo wir uns dann echt wie so eine Mutter manifestiert haben und es kann auch sein, dass du als Frau einen Partner hast, der dich bemuttert, das gibt es auch, und du willst ja aber diese Mutterverbindung einfach lernen, selber zu geben. Das kannst du durch diverse Übungen machen. Zum Beispiel schreibt meine aktuelle Lieblingsautorin, wo liegt das Buch? Gib mir einen Moment. Heidemarie Heimhardt in ihrem Buch Sacred Woman schreibt darüber, äh, über so eine Übung, dass Frau, sucht ihr eine als Frau eine Frauenpartnerin, also eine Partnerin, mit der du diese Übung machen kannst, ihr trefft euch zum Beispiel einmal die Woche und ihr macht einen Austausch. Und der Austausch ist, ich bemutter dich und dann bemutterst du dich. Und das kann dann so aussehen, dass man sich einfach den Bauch gegenseitig streichelt, dass man sich im Arm hält. Das ist schon, ich finde, das ist eine fortgeschrittene spirituelle Praxis, die nicht, wo nicht jeder die Offenheit für hat. Das muss man einfach so sagen, das findest, finden viele vielleicht ein bisschen zu crazy. In, in meiner Welt ist das alles nicht crazy. Ich finde das gesund und ich glaube, wir brauchen viel mehr von solchen Methoden, um wirklich Heilung zu erfahren, auch in, in diesem ganzen Frauenthema. Ähm ja, aber auch für Männer möchte ich kurz sprechen. Auch Männer können diese Übung miteinander machen vielleicht auf etwas andere Weise. Bin ich jetzt gedanklich noch nicht reingegangen. Ja, aber sich selber zu bemuttern. Näher dich selbst, okay? Vielleicht kochst du dir mal ein, ein Gericht, was nur deine Mutter für dich gekocht hat. Zum Beispiel. Jetzt kleiner Anfang So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, was du machen kannst, um dein Urvertrauen aufzubauen. Komm aus dieser Mühle heraus. Sprich aus dieser zeitgemäßen, digitalen, aus diesem Laufrad der Ablenkung. Dieses Laufrad der Ablenkung, diese, diese Mühle, die uns einfach so, die dreht sich, die läuft. Wir gehen auf Instagram, wir sind auf Social Media, wir lesen E-Mails, wir nehmen unser Handy 40 Mal am Tag in die Hand, auch wenn wir nur auf die Uhr gucken oder gucken, ob wir eine Nachricht bekommen haben, obwohl wir wissen, dass wir keine bekommen haben, weil es hat ja kein Geräusch gemacht. Wir gucken trotzdem rauf, ja. Wir gucken dann, gehen weiter, wir gucken die E-Mails, obwohl wir wissen, wir haben keine bekommen, Bla, bla 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 Dann gehen wir abends auf Netflix oder machen den Fernseher an oder wir sitzen im Auto und wir hören Radio. Bla 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 bla. Überall Ablenkung. Also konstant, den ganzen Tag. Input, Input, Input. Und diese Digitalisierung, ja. Das Geschenk ist, das Informationsfeld, der Austausch ist so groß wie noch nie. Wir können mit Menschen weltweit in kurzer, in, voll dynamisch kommunizieren und von allen Menschen auf der ganzen Welt quasi lernen. Darin ist das größte Potenzial, das ist Gold wert. Ich liebe das. Der große, große, große Schatten und der ist ein bisschen größer gefühlt, ist, dass wir halt abgelenkt werden von unserer Intuition, von der Verbindung mit Mutter Erde, von uns selbst. Weil ähm, wir sind geistig überhaupt nicht präsent in diesen digitalen Geräten. Das kann gar nicht sein. Und das wissen wir auch. Und jeder weiß, wie er sich fühlt, wenn er lange am Handy gehangen hat oder vom Laptop oder vom Fernseher. Fühlt sich nicht gut an, kann, das weiß auch jeder. Und jeder weiß und merkt, dass man danach wie benebelt ist. Geh doch mal raus aus dem Kino. Hä? Es fühlt sich doch wohl voll bescheuert an. Man ist so in einem Nebel. Also mir hilft dann wirklich Klatschen. Und es hat auch, ähm, früher wurde in den Kinovorstellungen geklatscht danach. Das hat Sinn gemacht, auch energetisch, weil du dadurch aus dieser Bubble rauskommst. Das ist eigentlich voll wichtig. Ähm, man hängt da noch so drin, ja, und das ist nicht cool. Also, wir sind abgelenkt, wir sind wie kleine Zombies, je mehr wir in diesen digitalen Welten abhängen und es ist gruselig und es ist ein ganz, ganz großer Schatten dieser ganzen, wo wir gerade stehen als Menschheit auch, wir müssen in die echten Verbindungen gehen, wir müssen einander in die Augen gucken, wir müssen einander umarmen, Herz an Herz. Ja, wir müssen Mutter Erde umarmen. Wir müssen in Mutter Erde wohnen wieder und bewusst mit ihr in Verbindung gehen, weil sonst äh, schaffen wir das auch nicht, uns hier noch eine, eine mega schöne Zeit zu machen in den nächsten 100 Jahren auf dieser Erde, weil der Erde, die ist halt in totaler Disbalance. So, ähm, ja, es, wir trennen uns. Okay, das ist das Kernwort. Wir sind dann getrennt und Urverbindung wie gesagt, das Gegenteil von Urverbindung ist Urangst und Urangst bedeutet Trennung. Wir sind dann getrennt von uns selbst, von der Quelle, von der Mutter, vom allen, vom großen Ganzen. Und Trennung geschieht durch Digitalisierung besonders. Okay, Trennung geschieht durch Handys, <lacht> um es ganz profan zu sagen. Alles, was dich vom Spirit, von deinem eigenen Spirit trennt, darf reduziert beziehungsweise vermieden werden. Also, was hast du das Gefühl? Trennt die Verbindung mit dir selbst. Frag dich das bitte. Frag dich bitte heute noch, was ähm, trennt mich? Trennt mich. So. Ich fühle mich zum Beispiel getrennt, wenn ich negativen Stress erfahre. Wenn ich also so mich gerusht, so gepusht fühle und getrieben fühle. Dann bin ich nicht äh, vom mit Spirit verbunden ich trenne mich, weil dann, dann ich, stecke ich im Konstrukt Zeit und habe halt einen Stress und einen Druck und den brauche ich nicht, der, der, ich glaube daran auch nicht. Es gibt eine positive Form von Stress, das nenne ich dann aber weniger Stress, das ist eher eine positives Form von, ähm, in, in einer bestimmten Zeitkomponente viele Dinge plötzlich machen und kreieren und das ist dann sehr dynamisch und intensiv und kann auch sich wie, ja, wie ein positiver Stress anfühlen, aber es ist wirklich gut, man kreiert dann viel so, das ist geil, ich liebe das, das gibt mir Feuer und Energie, love it, aber der negative Stress ist, ich fühle mich getrieben, es fühlt sich verdichtet an, es fühlt sich eng und dunkel an, ja, da gehe ich raus aus meinem Spirit und ähm, wenn ich mir Sorgen mache, äh, bin ich auch aus, in meinem Spirit, weil wenn ich mich sorge, bin ich nicht in, im Vertrauen, dass sich alles fügt, dass alles richtig ist, dass alles seinen Sinn hat. Ähm, wenn ich Angst habe, Angst ist gut, Angst ist gut, wir haben ja Ängste, um zu lernen, wir müssen, äh, das ist, ist Kernschlüsse, auch im, auf dem spirituellen Weg, Ängsten begegnen, Ängste anschauen, Ängste durchleben, Ängste fühlen, wovor habe ich Angst? Okay, ich habe Angst vor Ablehnung, ich habe Angst, nicht geliebt zu werden, ich habe Angst, dass mich keiner sieht, ich habe Angst, dass ich ähm, alleine bleibe und so weiter. Ich habe Angst zu sterben. Okay, ich gucke mir meine Ängste an. Ich guck mir die nicht immer alleine an. Ich brauche manchmal Hilfe an bestimmten Lebenspunkten. Ich muss manchmal auch aussteigen. Und manche steigen aus in Form von Krankheit. Ja, da geht, das geht da nicht anders. Manche gehen den Weg durch die Krankheit, um weil die Krankheit hilft den Menschen, um auszusteigen aus dieser Mühle. Um auszusteigen aus der Trennung und zu gucken, wo bin ich getrennt und wie komme ich wieder rein in die Verbindung. Also Ängste sind gut, sie zeigen uns, wer wir sind oder wer wir nicht sind, wer, wer wir nicht sein wollen. Ja, und ähm, ja, Ablenkung trennt mich halt vom Spirit, alles, was mich ablenkt. Und ähm, in meinem Fall, ich bin definitiv... Auch stark abgelenkt von diesen digitalen Medien und ich, es ist definitiv eine tägliche Aufgabe, immer wieder zu channeln, was ist gerade meine Intention in meinem aktuellen Moment, was ich gerade tue. So, und dann lasse ich mein Handy aus, bis ich jetzt diesen Podcast fertig gesprochen habe. Deswegen wollte ich nämlich die ganze Zeit euch nicht den Namen sagen von Frank Robert, weil ich musste dafür mein Handy anmachen, um diesen Namen rauszufinden und ich wollte das nicht. Aber es war jetzt wichtig <lacht> und es war auch okay. Ich habe nämlich mein Handy, es ist Sonntag, der 17. April, 11.23 Uhr, Portugal-Zeit und ich habe mein Handy ähm, gerade das erste Mal angemacht, nur um diesen Namen für euch rauszupolen. Aber eigentlich wollte ich es auslassen, bis ich diesen Podcast komplett fertig hochgeladen habe. <lacht> nur so als Beispiel, das ist ein Momentum aus meinem echten Leben, so versuche ich mit diesem Digitalen bewusst umzugehen. Es gelingt mir nicht immer. Ähm... Dann, wie kann, was kann ich tun, um Urvertrauen aufzubauen? Ähm, da muss ich so ein bisschen an meine liebe Hörerin denken, die mir halt den Impuls für diese Folge heute gegeben hat, weil sie so schrieb, sie ist so, ich sag mal, wie inspiriert von dem Weg, dass ich jetzt einfach so hier nach Portugal gegangen bin. Ähm, und schrieb, teilte mit mir etwas, dass sie sich das scheinbar für sich gerade nicht vorstellen könnte, so einen Schritt, weil sie halt kein Urvertrauen hat desto so kam so diese Folge zustande, weil dazu viel Ängste sind. Ich finde das so, so schön. Danke, dass du das mit mir geteilt hast, liebe Seele. Ähm, und dazu möchte ich sagen, weißt du, ich, also weißt du an dich, an euch alle, die es jetzt hören gesprochen, an dich, der, der oder die, die das gerade hört, sei sanft und zart und fürsorglich mit dir, weil wir haben alle unseren eigenen Weg und ich glaube, alles, was dir halt das Gefühl gibt von, ah, das ist ein sanfter Heilungsweg oder da lang zu gehen, fühlt sich fürsorglich für mich selbst und ruhig an, dann ist es der Weg. Ein ähm, bisschen gibt es da draußen in diesem Spiri-Angebot, nenne ich es mal, viel so Radical Stuff, also Radical Honesty, Medizin, ähm, Plantmedizin, Arbeiten mit der Pflanzenmedizin, nehme ich teilweise radikal war, zum Beispiel so radikale Reinigungskuren, so wie, dass du so, ich glaube, Froschblut oder so in deinen Körper gestochen wird, oder nee, Gift von einem Frosch-Kombo, Kambo heißt das, wo man dann radikal kotzen muss, ein paar Minuten lang, ähm, um sich komplett zu reinigen ich stecke da gerade keine Wertung rein, ja? diese, diese, all diese Sachen haben ihre Berechtigung. Ich selber empfinde das nur alles als ein bisschen krass, als radikal und manche Seelen brauchen das und ich, ich, sag, also ich sage aus meiner Wahrnehmung, die meisten Seelen brauchen eher sanft und zart und einen ruhigen Mittel, einen ruhigen Weg. Ja? Sanft, zart, selbstversorglich. Das ist so mein Impuls zum Thema, geh einen sanften, zarten, selbstfürsorglichen Weg für deinen, für mehr Selbstvertrauen, statt einen radikalen, äh, ich muss jetzt auch alles übers Knie brechen, um vermeintlich mutig zu sein, Weg. Ne? Ich mochte meinen Mentor, meine Lehrerin, ähm, die mich begleitet seit Jahren, sie hat diesen Weg, sie ist denen genauso geht, die denen mit ihren Klienten und Patienten und ich liebe sie dafür, weil das hat mich abgeholt. Jemand, der so ähm, mich nicht pusht, so nach dem Motto, also sie, sie pusht mich positiv in mein Potenzial, ja, so zum Beispiel im, im Thema geistiges Arbeiten, da quasi ein liebevoller Pusher für mich, ein liebevoller Tür, Türöffner, aber sie hat mich nie geschubst, wenn ihr wisst, was ich meine, als Metapher. Und sie hat mich nie, mir nie das Gefühl gegeben, ich müsste was Extremes machen, was mir gar nicht entspricht. Und darum geht's. Mach das, was dir entspricht. Und fühl da ehrlich und authentisch rein. Nur weil andere um dich herum so zum Beispiel sehr große, krasse, mutige Schritte gehen. Äh, es kann uns zwar inspirieren, aber es das heißt lange nicht, dass es unser Weg ist, oder? Wir haben alle einen individuellen Weg und ähm, ich denke, die Qualitäten von Selbstfürsorge und Sanftmut, <lacht> Sanftmut ist übrigens da ein schönes Wortspiel, sind der Weg. Ja, Lerne auf dein Herz zu hören und deiner Intuition zu folgen. Ähm, dein Herz kennt die Wahrheit und dann ist das ein großer Weg hin zu mehr Vertrauen. Okay, liebe Seele, ich danke dir, dass du heute diese Podcast-Folge gehört hast. Ähm, ich danke dir, dass du auf deine Weise damit arbeitest, weil, wie gesagt, mein Podcast ist ein oder möchte ein Kanal sein für als Inspiration für Selbstreflexion. Es ist der Weg des Yoga auch übrigens diesen Weg zu gehen, sich selbst zu reflektieren, sich dafür Zeit zu nehmen. Es ist ein Podcast für die großen Fragen des Lebens und es ist ein Podcast, um ähm, reinzufühlen, was entspricht mir, was nicht, was meine Wahrheit, was mein Herz, was will ich? <lacht> und ich danke dir, dass du darüber nachdenkst, weil das ist der Weg. Es ist der Weg, dass wir das tun und ähm, Wer das nicht tut, bleibt auf der Strecke. Ganz einfach. Und wir dürfen uns da gegenseitig alle mitnehmen. Deswegen sind diese großen Gespräche in Anführungszeichen wichtig. Deswegen sind die Momente der Stille wichtig. So, und ich liebe, dass du dir dafür Zeit nimmst. Danke für dein Sein. So, und jetzt möchte ich nur noch abschließend sagen... Ich freue mich, wenn du meinen Podcast mit anderen teilst, die dir am Herzen liegen. Vielleicht gab es oder gibt es mal die eine oder andere Folge, die du gehört hast, wo du an jemanden denken musstest. Dann folge den Impuls und schick der Person einfach diesen Link der Folge, weil ich freue mich, wenn du meinen Podcast teilst mit anderen. Und das bestärkt mich und dafür danke ich dir. Alles Liebe für dich. Wir hören uns. Deine Maria.